0: 大家好，我是 Mula， 欢迎来到我们的 N 观点哦。今天 N 观点为大家邀请到一位，我觉得在台湾做社群行销非常厉害的达人，他是所谓社群洞，是一个社群经理的一个社团的的一个创办人，叫做陈思杰，一般大家都叫他。杰哥虽然他年纪比我小，<笑>所以我还是要叫杰哥。<笑>哥哥我今天還是要叫杰哥，<好>因为他开了一个频道，叫做“杰哥不要」。这样<對>不是啦，<對>他是“杰哥不要」，就是喝这个不要」的那种不要」<對>。所以我们请杰哥跟大家先自我介绍一下，吧。不好、哎、？Hello， 大家好，我是杰哥不要」的杰哥。那现在我其实是呃这个社群动这个社团的算是管理人啦、啊。那、嗯、我自己有一间公司，要只要有人社群经营，也是协助就是品牌跟企业去做社群营销的规划这样子。其实台湾社群行销里面有很多很厉害的案子，都是他们做的哦。讲出来就吓死人了，啊、那谁不要讲出来，<笑>讲出来吓死。好了，所以我们今天要来问杰哥，社群行销这四个字很红嘛，在过去四五年都很红，企业想做，然后很多年轻人把社群行销当成一个很好的一个工作。可是到底社群行销是什么？从你一个超级专家的一个观点。你要怎么跟大家介绍什么是社群形象？你心中认为社群形象的精华？嗯、因为我自己觉得，首先要先把社群平台行销跟社群行销去做一个去区别。嗯、<別>因为社群平台就像大家理解，比方说 Facebook， 比方说 Line， 比方说 YouTube 等等，嗯、它是所谓的社群平台。但社群行销一定要发生在社群平台上面吗？嗯、我个人的定义是不是不一定？对我觉得社群行销其实可以很广义的去去解读它，因为什么是社群？一群人在群人他就是就是一个社群。对，所以你可以讲说，人只要形成一个聚落，他就是社群。所以其实发展到现在，我自己觉得啊，它的界限也越来越模糊。嗯、为什么社群营销一定是线上的，或者一定是落在某个社群平台里面？也不一定，也不一定。所以其实我个人认为啊，嗯、我的想法一直都是，所有的营销都是社群营销了。现在我们用新的观点去看营销的这件事情，嗯、怎么样把人圈在一起，怎么样把人凝聚在一起，怎么样用他们喜欢的语言跟他们做对话？嗯，针对一群可以被描述的特定一群我觉得就是社群营销。可是其实你讲的这个社群行的营销观念，在很古早其实就有了嘛，<对>就是我们找一群人，想办法让这一群人凝聚出一些他们自己的凝聚力，来对外的感染力。可是事实上，社群营销这四个字会红，老实讲，是因为社群网络的工具出现社群网络的工具出现之后，让这个传统的人对人的这个社群营销突然威力扩张了几十倍、几百倍的这种感觉。它让新的可能性出现。然后我想要分享那个，我之前也看过一本书叫。狂粉是如何炼成的？嗯、然后当时我在书店看到这本书，我想说那肯定是在讨论跟我的工作有关的事情，嗯、可能讲很多 Facebook 啊，讲什么的。然后我结果你去看了呢？就我去看的时候发现他其实整本书他有百分之八十在讲线下，嗯、他在讲描，比方说 Disney 的呃这种粉丝的俱乐部，然后他们是真的凝聚在一起，然后每一年会大家一起去 Disney 玩，然后他们的产值其实非常非常的高。所以我自己觉得，就社群平台的出现，确实让社群形象这个可能性变得比以前有。更大的机会点，但它同时也让过去的这些、呃、实体的人跟人能凝聚，可以用不同的形式去连接。我自己觉得这些的分野点越来越。越来越宽广，越来越宽广。就是过去几年，越越大家常常很容易认为社群行销就是发生在社群平台上面，<台>然后建一个粉丝团之类的这种行销。但是对你来讲，其实你现在看的就更深了，就是其实社群行销它不是指一定在线上，它甚至发生在线下，<对>它不一定发生在社群工具上面而已。它是一个人群之间的一个扩散跟整合的一个现象。对，如果讲得更呃定义化一点的话，嗯、我觉得就是你有没有用社群的观念跟思维去处理行销这件事情而已，而是我没有用社群的观念去处理的行销，这就是你的。我明确的定义要的定义了，对。那至于什么叫社群的观念跟思维，就可以有非常多的解读。嗯、那对我来讲，其实就是针对一群特定的人，嗯、跟他们对话，然后理解他们，然后让他们形成一个聚落。所以，这是你对于社群观念的一个的的,的定义，<對>你的想法。没错，那杰哥，所以我们现在到了二零二零年了，对不对？对,对。所以其实我很想问你是，是二零二零年对于社群形象这个领域有没有什么重要的趋势？你认为正在发生？那我可以分享一下，说我们。我自己跟我们团队是怎样在看二零二零有哪些机会点？那可能会有，可能不会有，跟我们猜错嘛。等等，只是怕你猜错了，就我没办法当唐立奇的角色。没有关系，我跟你讲，我们趋势预测十次有错个老次也很正常。对对对对，我自己觉得汇聚起来就八个字，就是小极是大，然后寡不敌众。小极是大，寡不敌众，就可以分成三个层面来讲。第一个层面就是。呃，怎么解释小吉是大哥寡不敌众了？其实大家最可能最容易理解的就是分众这件事情。分众<重>，分众就呃，帮大家稍微科普一下，分众就是呃，今天每一个人其实不同的个性或者是不同的喜欢的东西嘛。然后说张学友一个人就可以卖几百万张,张、哦。张学友以前多红啊，红啊超级红，然后年轻人不知道了。全世界都爱听 Beatles， 跟全世界都爱听 Michael Jackson。你也没有经历过，<对>你不要讲的我经历过。但现在这个年代，大家应该可以发现，说其实越来越分众，然后越来越多所谓的我们觉得是独立乐团，但其实已经是在票房上是对，已经票房已经很红，对，这是在内容上的分众。但我想要讲的事情是，所有的行销渠道也都在分众，然后今天已经不再不负当年二零零八或者二零零九年 Facebook 一家独大的这个世界了，所以大家去看从以前到现在的脉络。过去我们可能有 TVC 时代，有报纸时代，有,有 Facebook 主打时代，然后都有一个。一件事情是让大家觉得说，我现在资源就灌进去了。我只要做这个就對了，就做这一件事情就好了。嗯、然后那时候 Facebook 红利广告费用都很便宜嘛。嗯、但到了现在，其实也不是2020独有戏，事，以及一八年到19年到20年，这这个都是個。这是一个慢慢在走的一个趋势了，因为 Facebook 的形象的高峰大概了不起到1516年就开始往下走了。對,对，没错。所以其实，在渠道之间的分众就变得非常明显，嗯、就是你今天等于说你鸡蛋不能放在同一个篮子里面，你要在发放多的接触点。面去遇到你的目标客群，从、嗯、整个行销的决策的过程的每一个节点都要去看，说他们这个在这个节点的时候，他们会在哪里。嗯，所以这是渠道上的分众。那到内容上分众也提过，其、就、实、是、现在有非常非常多不同的角色出来了。没错、嗯，其实也是一个，然后界线越来越模糊的一个角色。對,对对，我是一个很模糊的有。有有专业也是创作就，就就除经理人，除了身体比较胖以外，<笑>这一点是非常明确。<笑><笑>对，所以其实所有的呃。内容上的分众、渠道上的分众，嗯、跟所谓的过去以来我们在行销领域里面会区分出来很明显的界限，线上一块、嗯、线下一块，嗯、这件事情的界限也越来越模糊了。所以有这个前提之下，我自己觉得啊，让这些界限变得更模糊的工具、跟平台、跟角色就会变得凸显出来。比方说什么，比方说 AR，AR AR 让实体跟虚拟的界限变得模糊 ，VR 可能也是。然后或者是呃，像举个例子，比方说 ，Facebook 近年蛮努力在推那个极点去，它其实都让线下的 POS 系统跟线上的数据是有办法串联在一起。这个所谓的虚实整合的界限的模糊，然后行销渠道的界限的模糊，跟大量的分众这些事情，我觉得在2020会落到一个成熟跟应用最牛的境。这就是你讲的小极时大，<好>就是说会有非常非常多的<好>我们叫做 channel 也好，操作方式也好，<样>操作的管道或平台也好，会。越来越多，不是只有你做这个就对了，而是你得做很多东西才会对，才会对，就是你在每一个节点上都做对，嗯、才把有,有一个完整的蓝图，嗯、然后最后形成一个所谓的大。哇，好，听起来真的还蛮辛苦的。所以听我们这一集节目的社群行销经理的，<笑>记得啊， 2 0 2 0年小即是大，你的社群的行销呢，不能说哎、欸、我做 A 跟 B 就好了，你可能有 A B C D E， 然后你还想。什么东西串怎么串起来？这是我觉得的第一个点，就是营销上面的界限会越来越模糊，嗯、然后这个越模糊就会连带影响可以让界限模糊的工具跟平台就会出现。嗯、呃，其实小极大跟广播节目算是同一个概念。嗯，对。那第二点我想要特别拉出来讲的是，就是刚刚讲到的 content 这件事情。嗯，因为其实很多人在讨论2020的趋势的时候，都会提到一个点是。KOL 的微型化这件事情，几乎我们在看国内跟国外的在讲营销上全部东西都会提到这一点。可是我不知道这是不是真的，因为你知道吗？我每次看，我每次看那个媒体的报道说微型 KOL 要新 KOC， 然后然后我就去看看是哪个单位发表，然后我就发现哦，原来这间公司就是做微型 KOL 的嘛，所以他当然发表一个这个。报告说微新 K O L 要兴起，这个我不敢评论然后,然后媒体就开始引用，<笑>我就想说对对对这个东西到底是真的还是假的？因为发布的单位有利益冲突的问题，我就没有那么百分之百相信。我自己我个人的观点是，大方向我我是认同，大方向你是认同的。我但我觉得我觉得这件事情可以拉到上层去讨论，嗯、就是话语权的分散，嗯、其实一样跟第一点一样，它是分散的。话语权的分散，它其实分散在。各种路线上面，比方说创作者也是拿走很大一块，跟微型的创作者也拿走很大一块，到最后就是大家讲 KOC， 消费者拿走很大一块。这个东西也不是2020独有，但是也是一路发展上。所以我们看到的事情其实是过去所谓的大品牌时代，就是每一个品牌你拥有手上很多的影蛋跟资源、嗯然，然后对着大家讲话 ，TVC 出来然后狂轰一波，嗯、然后所有人知道你。的这样子的一个模式，在这么多年下来，社群平台出现之后，越来越被淡化。嗯、你讲的是一个去中心化的一个影响力，的算是。本来我们以前做行销，我那个年代古早做行销，电视广告 TVC 是最重要的。那慢慢开始分散，说哎<對 S 2>、欸、多了几个东西 ，Facebook 这些社群经营。接下来再慢慢多了什么 KOL， 大型的 KOL 叫什么蔡啊、嘎这群人。然后接下来呢，就开始。你讲的微型微型的 KOL 可能几万几千的订阅人就越来越多，就等于说你要创造影响力，你已经不能来自于于一个超级的单一来源，而是你要分散你的那个影响力到许许多多的来源里面。对，但回到刚刚你提到说，到底呃所谓的微型 KOL 跟 KOC 这件事情，嗯、呃是不是真的是这么明确的一个趋势？我个人认为不是全部移转到这边，而是这样的角色它会有它的定位跟意义在。嗯但是百万级啊，嗯、他一该还是会活得很好、啊，他还是活得很好得、啊，他有他的不一样的做法，彼<的>此是无法互相取代的。嗯、没错，没错，没错。所以就会变成，呃，今天你的形象目标是什么？嗯、你的呃，你想要在形象上在哪一方面去都突破的时候，你的选择会变得非常非常的复杂跟多元。怎么样找到对的、小的、精准的，相对来讲比较难一点。嗯。以及当我们找到他的时候，这些人透过哪些管道发生？怎么样把他们的话语汇集在一起，然后让大家看见？所以。在这样的前提之下，有办法让这些事情成真的一样，就是工具跟渠道跟方法就会就会出现。所以在看的就是阿迪跟志奇在如何在发展日常的。对阿迪日常频道跟这个志奇日常嘛，这个也是我觉得顺着这个脉络下来，你用 P G C 的方式去做 U G C 的东西，嗯、你用专业的团队跟思维去想我的真实的日常要怎么拍。然后这个东西，我觉得会在这一年会发展的越来越成熟，然后它就会变成分野不会那么明确，不是说哦有一群素人在拍 vlog， 有一群专业的人在拍有设定好的脚本跟影片，而是中间会有会有一个模糊的地带。但是他才有他有,他有专业，但是又又很真实。所以你讲的这个第二个大趋势，其实是是内容的一个部分，就是金字塔的最上面，没错，人数很少，赚很多钱，影响力很大；到下面的可能人非常非常多，对，每一个各自赚的钱不多，但是加总起来影响力也很可观。大家看到第一点跟第二点其实都是界限越来越模糊，其实讲第三点也是界限越模糊。第三点还有界限更模糊的第三点，就是在行销领域的每一个嗯，单位跟角色，嗯嗯、品牌方。我们是代理商嘛嗯，嗯，创作者，嗯，然后跟然后创作者的经纪公司，过去其实都有非常明明确的的分野，就是大家大家专业合作嘛，哦，我是品牌，我出钱，我告诉你我,我想要传达的讯息是什么，嗯、然后你是 agency， 你就接了我的案子，你就开始帮我规划。嗯、如果你要制作内容的话，你还甚至找一个专业的内容制作者，这就是传统的行销的家。构。对，然后一直以来，嗯、可能已是走可能一百年都有了。但是大家应该都可以感受到，说在在行销圈，代理商也开始慢慢的发展出自己的创作者。对、啊、<但是 S 1> 很多很多代理商现在都要发展自己的 IP， 没错<錯>，自己的 KOL。哇、哦，这个。不方方方便讲，方便哪你不方便讲，之后我把你卡掉就好。卡掉。就是波特网，它其实是代理商嘛。他们有几个公司，他们有的卖自己的产品，嗯、也有做他们自己。品、嗯。他是陆永交的。他是他同时是品牌，同时是代理商，嗯、同时是创作者。对，像这样子的变体，我觉得会越来越多。Yeah, yeah, yeah. 你你讲自奇，自奇其实也超级变体嘛。嗯。它本来是资讯设计公司，然后现在做 YouTube， 然后大家觉得这是不一样的事情嘛、嗯嗯嗯嗯。它都是一个。用我的影响力去赚钱的一个生意、嗯，没错，没错。所以其实就会有越来越多这样子讓，让呃品牌代理商、创作者等等的这些角色界限越来越模糊的事情会会出现。可是同时的事情是，创作者也开始发展自己的所谓的大气化，嗯，就是他不再是一个一个人拍片、一个人去剪片，然后东西就出来的，他可能开始有团队，然后开始有。把品牌融入进去的更大的企划出现，嗯、所以比方说，五娃娃出了饼干，嗯，然后千千出了前半面，对、呃、鱼鱼干出了鱼干，嗯、魚<笑>对，所以大家开始在发展自己的所谓的商业价值面對，对，自己的品牌、自己的商,商品、自己的企业，所以其实所有的角色开始被模糊化了，然后就会变成我是带有品牌效应的创作者，或者是我带有创作者属性的品牌。等等的这些东西，我觉得会越来越兴起，然后会在二零二零形成一个超级战国时代，因为每一个人都互相的大财线，但是同时在这个大财线的过程，虽然是竞争，可是大家也变得非常容易合作。嗯，我我想举一个蛮有趣的例子，我们之前有一个蛮算是蛮成功的代表作是跟两厅院的合作，嗯，然后两厅院这个合作它是一个呃算是一个京剧的形式。然后他在第一天的时候，他就产生了极大的扩散力。他最后应该是大概接近两百万的触及，而且是完全没有任何广告费用。那他在中间为什么办法这么爆发？有一个很大的原因是，他在这蛮短的期间内创造了很多的品牌的跟风，就是大家去抄，呃，算是模仿了我们这一个格式去做。所以开始就有新闻媒体去追溯这个源头在哪里，然后就找到了两天元这一片。所以当有报道进来之后，他就形成更大的外圈的扩散。但这件事情怎么成真呢？因为我们手上有社群洞，嗯、社群洞里面有大量的台湾的小编，跟社群的经理人，嗯、所以当今天这篇内容出来的时候，我们就在里面分享，去解释它的脉络，跟鼓励大家做跟风这件事情。由于、嗯、<對>你下面有太多的这些本来就在操作社群的这个在这个社团里面，所以他觉得这个 idea 好、啊，他也想要，我们也直接跟他讲说欢迎，欢迎。对所以这件事情对于一般的代理商而言，其实他他们做他做不到了，他没有长期经营你的社团是做不到所以我们第一点提了，算是行销渠道跟平台的模糊化，跟线上线下的模糊化。第二点我们提了在内容上面大到小的模糊化，跟第三点就是整个行销产业里面专业角色分工的模糊化。我自己觉得就是就是这一一片混乱，但是怎么样在混乱里面大家也找到一个蛮明确的方向、啊？如果我觉得观众不太懂模糊化的意。意思的话，我觉得更精确的形容词应该叫做分散化，就是从社群的渠道或者是平台，从一变多，然后创作内容从做几个东西到很多可能性，<是>你可以做的东西非常多，而且你可能也得做这么多。然后最后是、就是、每一个行销公司或做行销社群行销领域的人彼此开始跨界，然后开始开始跨界这个讲了什么？开始我做你做的事，你做我做的事，但是我们又没有百分之百一样，我们还是会有一些不一样。如果你想要在职场上加速，或者是成为商业高手，欢迎加入 N 观点商学院的 Press Play 订阅专案。另外啊，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的免费 N 观点电子报，以及多多分享我们的频道给更多人知道哦。